0: Tatsächlich sehr gut gebucht. Wir sind sehr gut nachgefragt. Viel wird nachgeholt. Man merkt zwar auch, dass die Resonanz gerade im Kultursektor noch nicht ganz da ist, wo wir vor 2019 waren. Auch hier sind es ungefähr 70 bis 80 Prozent Auslastung anstatt der 100 von ähm, vor der Pandemie. Aber die Buchungslage ist super. Wir brauchen eher tatsächlich Köpfe, Hände, Menschen, die Projekte mit uns umsetzen.
1: Sebastian Fiedler ist Mannheims Mr. Rosengarten. Als Geschäftsführer der MCON Mannheim Kongress GmbH holt er die großen Kongresse in die Stadt. Und er steht auch vor Herausforderung. Sind die Menschen schon wieder bereit für große Veranstaltungen? Das klären wir jetzt. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim. Dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und jetzt zu dir. Ich finde es super, dass du da bist, lieber Bastian Fiedler.
0: Herzlich willkommen und danke,
1: dass ich da sein darf. Du bist ja seit 2002 schon im Rosengarten. Das war mir gar nicht bewusst. Also 20-jähriges Jubiläum. Wir hatten das Haus geschafft, dich so lange bei Laune
0: zu halten? Sie haben mich erstmal als Praktikant gepackt und in ihren Bann gezogen und die Vielseitigkeit, die ich in diesen 20 Jahren bis zum Geschäftsführer erleben durfte, war glaube ich der Punkt, warum ich nicht loslassen konnte, in diesem Haus zu sein. Kannst du mal sagen, welche Positionen du bis zum Geschäftsführer du innehattest? Ich glaube, ich durfte fast alle Abteilungen mal leiten, durfte mal reinschnuppern bis auf IT und Technik. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass das nicht erfolgt ist, sonst wären wir bei weitem nicht da, wo wir jetzt sind. Ähm, ja, vom Projektmanagement klassisch begonnen eigentlich im Controlling, weil ich Betriebswirtschaft studiert habe drüben in Ludwigshafen. Durfte dann Praktikum im Marketing machen, war dann sehr in den kaufmännischen Einheiten unterwegs, habe die Diplomarbeit geschrieben und habe dann äh, tatsächlich Projektmanagement, Marketing, äh, ausstellungsbildung Bereiche verantworten dürfen und kam dann irgendwann auch als Assistent der Geschäftsführung zum damaligen Geschäftsführer Herr Moget und ja, bin jetzt dann irgendwann in seine Fußstapfen getreten.
1: Die MCon ist ja viel mehr als so eine klassische Kongressmesse äh, oder Konzertlocation, sondern ihr seid ja ein richtig bundesweit tätiges Unternehmen. Das heißt, ihr seid unterwegs, ihr veranstaltet euer Portfolio auch Ganz anderswo als in Mannheim. Was macht ihr da genau? Also erklär mal, wie ihr da konkret arbeitet, wenn ihr quasi nicht in Mannheim arbeitet. Ja, ich glaube, das ist
0: tatsächlich auch der Grund, warum ich so lange hier bin und das, ähm, auch das Unternehmen so schnell nicht verlassen möchte. Morgen zum Beispiel fahre ich nach Berlin zum ähm, Deutschen Diabetes Kongress. Wir organisieren viele medizinwissenschaftliche Kongresse und das heißt, die Arbeit beginnt natürlich vor Ort hier in Mannheim mit der Akquise von Ausstellern und Sponsoren, mit der Registrierung von Teilnehmern, mit der Unterstützung des wissenschaftlichen Programms, was wir gemeinsam mit den Fachverbänden erarbeiten. Und so beginnt morgen ein Kongress im CityCube in Berlin mit über 8.000 Präsenzteilnehmern, der von uns dann von A bis Z organisiert wird und es geht bis hin zur Finanzierung und wirtschaftlichen Umsetzung dieser Veranstaltung. Aber wie läuft das ab? Wie kriegt man diese Aufträge? Begonnen hat es 1990 mit der Gründung der GmbH. Dort war es noch so, dass medizinische Kongresse tatsächlich von den einzelnen Professoren selber auf eigenes Risiko übernommen wurden. Da hatten wir dann einen Kunden, der wollte das finanzielle Risiko nicht tragen. Das war die Geburtsstunde der Agentur. Und mittlerweile haben wir uns über Empfehlungsmarketing tatsächlich sehr einen sehr guten Ruf gemacht und sind mittlerweile zu den drei Top-PCOs, so nennt man uns in der Fachsprache, also Professional Congress Organizer. Und wir nehmen an Pitches teil, werden aufgefordert, Angebote abzugeben oder werden von Fachgesellschaften auch empfohlen. Jetzt haben wir einmal aufgeklärt,
1: was ihr außerhalb von Mannheim
0: macht, aber was macht ihr denn alles hier? In Mannheim und im Rosengarten machen wir auch dort die komplette Veranstaltungsorganisation. Wir treten nicht als Veranstalter auf, das heißt also, hier ist eher die Vermietung von Räumlichkeiten, von Dienstleistungen, von Kreativleistungen, im Vordergrund. Und wir machen in Mannheim, was vielleicht auch nicht viele so sehr wissen, sind wir auch zum Beispiel für das Stadthaus N1 zuständig. Wir sind auch zuständig für die Veranstaltung in der Kunsthalle drüben. Dort haben wir eine Partnerschaft eingegangen. Und das machen wir auch schon seit Jahren über den Rhein hinüber in Ludwigshafen im Pfalzbau. Und der Pfalzbau, habe ich mal gelesen, ist nicht so leicht zu vermarkten. Ja, das liegt leider äh, weniger oder liegt zum Glück nicht an der Location. Die Location ist super. Das Team dort ist drüben, ist sehr, sehr gut. Das Renommee von Ludwigshafen, ich habe selber acht Jahre ja da gewohnt als Student, ist jetzt bundesweit nicht ganz so prickelnd. Von daher ähm, liegt es eher am Image und am Standort Ludwigshafen. Den gilt es noch etwas mehr in den Vordergrund zu heben und die Perlen, die es gibt, nehmen wir das Filmfestival da drüben, noch mehr ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Bis
1: 2019 lief das Geschäft ja sehr, sehr gut. Ihr konntet wachsen und dann kam die Pandemie. Was ist da alles weggebrochen?
0: Im Rosengarten in den letzten zwei Jahren Sehr, sehr vieles. Also es war tatsächlich so, dass wir ähm, aus einer Klausurtagung herauskamen mit unserem neuen Team, die Geschäftsführung hat sich neu gebildet, wir wollten oder haben ein Leitbild entwickelt, ähm, wie wir als Team neu auftreten werden und das erste, was wir organisieren mussten, waren dann Homeoffice-Plätze für die Mitarbeiter zu generieren. Und dann haben in den letzten zwei Jahren immer mal wieder Veranstaltungen, kleinere Couleur auch im Hause stattfinden dürfen. Insbesondere die klassische Musik ist als Konstante in den zwei Jahren geblieben, aber die großen Medizinkongresse, die großen Hauptversammlungen haben sich alle gewandelt und sind in den zwei Jahren eher im digitalen Format umgesetzt worden. Und von daher war es auch so, dass die Mitarbeiter von uns, die sehr stark mit der Vermietung und dem Rosengarten an sich verbunden sind, dann auch leider in Kurzarbeit gehen mussten.
1: Man hört nach wie vor von vielen, die in der Pandemie auch Veranstaltungen organisiert haben, dass sie im Grunde einen Tag vorher mitunter informiert worden sind, was geht und was nicht geht. Hast du das genauso wahrgenommen? Also war die Kurzfristigkeit bei dir auch ähm, so eklatant und wie hast du die politische Führung wahrgenommen in diesen zwei Jahren?
0: Bei uns ging es sogar teilweise um Stunden. Das erste Mal, wo wir relativ kurzfristig agieren mussten, war bei einem Konzert der klassischen äh, Musikalischen Akademie des Nationaltheaters. Eine Stunde vor Einlass war die Beschränkung auf 1000 Personen äh, aus politischer Ebene an uns herangetragen worden. Normalerweise gehen dort 1600 Personen rein. Wir mussten am Einlass dann am 20. März 2020 war es äh, tatsächlich organisieren, dass nicht so viele Leute reinkamen. Damals kamen zum Glück dann auch weniger, wir mussten niemanden abweisen. Und die politische Führung, die lokale politische Führung war durchaus sehr gut. Wir haben uns immer sehr wohl und auch sehr aufgehoben gefühlt. Wir sind natürlich auch unterstützt worden als hundertprozentige städtische Tochter von unserer Holding, aber auch vom Gemeinderat mit finanzieller Unterstützung, aber auch mit politischem Netzwerk. Das ist dann mittlerweile in den letzten zwei Jahren auch auf Landesebene wesentlich besser geworden, sodass wir am Schluss ähm, auch die Landesregierung in Fragen rund um das Thema Corona-Pandemie und Veranstaltungsmanagement beraten konnten. Und das ist eines der wenigen positiven Aspekte, die sich in den letzten zwei Jahren gebildet haben. Es gibt ein Netzwerk mittlerweile gebildet. Auch mit Thorsten Riele in Kooperation, ähm, wo sich alle Veranstaltungslocations, ob klein, ob groß, ob Schatzkistel, ob SAP Arena, Konzertveranstalter oder Kulturhäuser zusammengetan haben. Und wir haben uns ausgetauscht, wie wir in der Corona-Pandemie ähm, Lösungen schaffen und ein Signal auch dann von dort aus nach Stuttgart geschickt und die Beratungen in das ähm, Gesundheitsministerium, und Sozialministerium aufgenommen. Und das Signal wurde auch aufgenommen von euch? Ja. Tatsächlich. Man kann sagen, der Professor Uwe Lahl hat tatsächlich jeden einzelnen Schritt, der auch ähm, dann in den Verordnungen ähm, äh, sich wiedergespiegelt hat, vorab mit uns abgestimmt, hat äh, gefragt, wie wir das als Experten sehen. Das kam dann allerdings erst im Jahr 2021. Da hat man viel gelernt in der Politik, weil am Anfang hieß es Veranstaltungen, Großveranstaltungen. Was ist überhaupt eine Großveranstaltung? Und da wurde der schwarze Peter im Infektionsgeschehen meines Erachtens zu sehr und zu viel auf die Veranstaltungsbranche bezogen. Und das hat man gelernt, dass das Infektionsgeschehen dann doch eher im privaten Bereich und weniger im Veranstaltungsbereich der treibende Faktor war. Wie viele Mitarbeiter hattet ihr bis zur Pandemie? Wir hatten über 100, 110 Mitarbeiter bis Ende 2020. Also wir sind durch die Pandemie so durchgekommen, dass wir niemanden entlassen müssen durch die Mittel der Stadt Mannheim, des Gesellschafters und auch Instrumentarien wie Kurzarbeit oder Fördergelder aus dem Bundestopf. Und wir merken leider jetzt, dass mit dem Jahr 2022 die Welt sich etwas geändert hat. Wir mittlerweile zwölf offene Stellen haben, um unsere Projekte tatsächlich auch umsetzen zu können. Darüber sollten wir auch gleich nochmal ausführlicher
1: sprechen. Ich würde gerne nochmal bei diesem Nachgang der Pandemie bleiben. Also was hat sich auf Veranstaltungsebene verändert in diesen zwei Jahren? Was kann man ins Digitale transferieren? Was bleibt möglicherweise dauerhaft digital? Was muss wieder analog stattfinden?
0: Wo steht ihr da gerade? Also wenn man lernen kann aus der Pandemie, ist das die Digitalisierung ein erheblichen Boost erfahren hat und in manchen Bereichen noch sinnvoll ist. Früher sind wir für Besprechungen gerade mit medizinischen Verbänden für zwei, drei Stunden nach Berlin gefahren oder geflogen und dann abends wieder zurück. Das sind alles Vorabtermine, Abstimmungstermine, kleinere Meetings, die mittlerweile im digitalen Umfeld nachhaltig sehr gut funktionieren auch bei Medizinkongressen oder Tagungen wird der hybride Anteil weiterhin eine Rolle spielen. Das heißt, dass Teile der Mitarbeiter, Teile der äh, interessierten Besucher von zu Hause ausschauen. Wir schätzen den Anteil auf ca. 25%. Prozent. Das sind die Erfahrungen, auch die wir dieses Jahr gemacht haben. Also beim Kardiologenkongress sind 75% Prozent der Menschen, die sonst in Präsenz kamen, auch dieses Mal wieder in Präsenz gekommen. Und auch die Präsenz wird an Bedeutung wieder zurückgewinnen. Denn wir alle merken, dass dieses Thema vor diesem Bildschirmkasten zu setzen, sich zu mieten und zu austauschen, tatsächlich zwar seine Vorteile hat, aber ähm, definitiv ähm, für den Austausch, die persönliche Kommunikation, das Erleben, das Riechen, das Schmecken, das Dasein ähm, auf jeden Fall ähm, eine große Bedeutung wiederlangen wird und es wird ein hybrider Anteil bleiben, aber der Fokus auf Präsenz wird wieder zurückkommen und auch in der Musik glauben wir, dass da digitale Formate eine ganz, ganz untergeordnete Rolle spielen werden. Das heißt, man kommt zurück irgendwann auch zu den Zahlen von 2019? Ja, da glaube ich, werden wir spätestens im Jahr 2024, 2023 zurückkommen. So sehen wir momentan auch die Buchungslager. Also wir sind wirklich... Tatsächlich sehr gut gebucht. Wir sind sehr gut nachgefragt. Ähm, Viel wird nachgeholt. Ähm, Man merkt zwar auch, dass die Resonanz gerade im Kultursektor noch nicht ganz da ist, wo wir vor 2019 waren. Auch hier sind es ungefähr 70 bis 80 Prozent Auslastung anstatt der 100 von ähm, vor der Pandemie. Aber die Buchungslage ist super. Wir brauchen eher tatsächlich Köpfe, Hände, Menschen, die Projekte mit uns umsetzen. Darüber sprechen wir jetzt mal. Also da habt ihr ja im operativen, ich will nicht sagen
1: gleich ein richtiges Problem, aber es ist eine Herausforderung. Zwölf offene Stellen heißt, ihr seid an einer Stelle möglicherweise gerade geschwächt, wo ihr schon sehr viel weiter sein möchtet.
0: Wo braucht ihr gerade Menschen? Eigentlich überall, insbesondere im Bereich der Technik und der IT. Eine große Herausforderung, die aber auch die ganze Branche trifft. Es ist die Buchhaltung, es sind kaufmännische Einheiten, es ist das Projektmanagement. Und die Gründe sind sehr vielfältig. Ähm, Ich glaube, unseren Partnern in dem Bereich der ähm, Eventwelt, nämlich in dem Bereich der Gastronomie und in dem Bereich des Einlassmanagements und Dienstleistungen geht es noch viel schlimmer als bei uns. Hier ist es teilweise so, dass manche Veranstaltungsformate zum Beispiel im Bereich der Gastronomie nicht mehr als gesetzte Essen umgesetzt werden können, sondern dass wir da auf Bankett und auf Formate umgehen, die weniger personalintensiv sind. Wir haben die große Herausforderung, dass wir unsere ähm IT-orientierten, durch die Pandemie neuen Herausforderungen, die ja mit diesen Formaten einfach verbunden sind, mit Experten umsetzen müssen, die sind auf dem Markt entweder nicht verfügbar oder werden von der Industrie auch abgeworben und das sind Gehälter, die wir in unserem öffentlichen Dienstkontext leider gar nicht zahlen können. Also ich glaube, IT und Technik ist unsere größte Herausforderung aktuell. Wo sind die Mitarbeiter hin, die ihr vorher noch hattet? Die Mitarbeiter, die uns verlassen haben, haben sich entschieden, entweder die Branche zu wechseln. In der Technik ähm, ist es zum Teil so, dass ähm, äh, man einen krisensicheren Job gesucht hat. Dort haben wir schon vor der Pandemie sehr viel mit auch freien Mitarbeitern gearbeitet. Hier ist der Faktor, dass momentan sehr viel nachgeholt wird. Deshalb ähm, sind sie auf der einen Seite auch in ihrem eigentlichen Job gut ausgelastet. Sie haben sich aber zum Teil auch auf Jobs wie zum Beispiel der Fahrradindustrie ähm, äh, konzentriert. Und viele Mitarbeiter haben in der Zeit auch gemerkt, dass Jobangebote, die näher an ihrem Heimatort sind, für sie im Thema Work-Life-Balance ein wichtiger Standort sind und haben deshalb den MCon nicht verlassen, weil sie uns und unseren Weg blöd finden, sondern weil sie eine Lösung gefunden haben, um mehr Zeit auch mit ihren Familien zu verbringen.
1: Alles nachvollziehbar, aber löst euer Problem nicht. Was macht ihr konkret, um jetzt die Richtigen auch zu
0: finden? Zunächst mal fokussieren wir uns auf unsere noch verbliebenen und unser sagen wir mal unser Herz, nämlich unsere 100 Mitarbeiter, die wir aktuell haben. Hier sind wir zum Glück in einem sehr sehr guten Austausch, insbesondere mit unseren Aufsichtsratsgremien und werden zum Ende des Jahres hin versuchen Strukturen, Prozesse und Lösungen zu erarbeiten, die im Rahmen des öffentlichen Dienstes es unseren Mitarbeitern erlaubt, tatsächlich auch sich vergleichen zu können mit dem freien Markt. Da haben wir zum Glück die Rückendeckung und denken, dass wir da Ende des Jahres unseren Mitarbeitern eine Perspektive geben können. Können Sie das mal erklären? Ja, man muss natürlich sagen, dass wenn wir uns ähm, bewegen in dem Kontext der IT, verdient ein IT-Mitarbeiter bei großen Firmen, bei großen IT-Unternehmen wie SAP und Programmierer, die verdienen nahezu das Doppelte zu dem, was wir im öffentlichen Dienst darstellen können. Und um da ein attraktives, sagen wir mal, Kosten- und Leistungsmanagement und Gehaltsmanagement dahinter zu legen, müssen wir da Angebote schaffen, die über den Tarif, Vertrag hinausgehen und sind nicht nur die Bereiche Gehalt, sondern da spreche ich jetzt dann auch für alle Mitarbeiter. Wir versuchen ähm, und das auch schon vor der Pandemie Unterstützung zu geben, zum Beispiel im Thema Familienorientierung. Es gibt bei uns Zuschüsse für Kinderbetreuung. Ähm, das Thema Elternzeit ist egal ob Frau oder Mann eine große Herausforderung für uns. Wir unterstützen das sehr stark. Ich selber habe auch Elternzeit bei meinen zwei Söhnen genommen. Arbeitsänder ist für die Organisation eine große Herausforderung, weil wir dann Rückkehrer nur in Teilzeit haben. Hier versuchen wir durch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Angebote wie das Jobrat, ähm, kostenfreie Unterstützung im Bereich des äh, Gesundheitsmanagements. Es gibt Yoga-Angebote, es gibt mit einem Partner Fitnessstudio kostenfreie Möglichkeiten dort zu trainieren. Das sind Punkte, die wir sozusagen mit einbauen und wir wollen Jetzt auch um eine Generation kümmern, das Thema Altersteilzeit, attraktive Angebote dort zu schaffen, auch Lebenszeit zu sparen, um früher vielleicht aus dem Job herauszugehen. Das sind alles Modelle, an denen wir in diesem Moment arbeiten. Ihr wollt personell wieder wachsen, gleichzeitig wächst das Haus auch physisch,
1: baulich. Bis 2024 soll ein großer neuer Saal entstehen. Mindestens 14 Millionen Euro wird der Ausbau kosten. Ich habe so die Ahnung, das wird eh teurer. (lacht) Ich glaube, die
0: Ahnung kann ich dir nicht nehmen. Das ist auch meine Befürchtung. Warum macht ihr dieses Investment? Wir haben natürlich von weit vor Corona mit dieser Idee angefangen, weil es eigentlich die letzte architektonische Möglichkeit ist, um den Rosengarten noch ein Stück größer zu ähm, machen. Und ähm, der neue Saal, der Alice-Benzheimer-Saal, der entsteht, ähm, wird 600 Quadratmeter haben und wird eine Ergänzung zu unserer Tagungsebene 2 sein, um dort auf dieser Ebene dann Veranstaltungsformate durchzuführen, die aktuell noch ihre Breakout- und Workshop-Einheiten in der Variohalle, also unter dem Vorplatz ähm, nutzen mussten, längere Wege hatten. So kann man es kompakt dort oben präsentieren und hat dann die Möglichkeit, den Rest des Hauses in Parallelnutzung auch noch wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Und darüber hinaus fehlten uns immer ein, zwei, drei Räume oder auch ein, zwei Quadratmeter in der Industrieausstellung, um große Projekte nach Mannheim zu holen. Und damit haben wir jetzt die Chance und wir sehen auch schon, dass zwei Kunden, die früher den Mannheim und den Rosengarten gemietet haben, durch diese neue Erkenntnis, dass da was entsteht, auch schon für 2025 nachgefragt haben. Ist es auch so, dass möglicherweise auch Konkurrenz von euch einfach mehr Platz zur Verfügung hat? Das stimmt, ja. da das, das sprichst du was komplett richtig an, unsere Konkurrenz ist tatsächlich sehr stark Messekongresszentren in Hamburg, Berlin, München und die haben riesengroße Ausstellungshallen, riesengroßen Flächen und dort ist die Konkurrenz, also wir haben eigentlich auf dem nationalen Markt weniger die Konkurrenz, Im lokalen Bereich, wo es mittelgroße Häuser sind, dort gibt es sicherlich auch die eine oder andere Veranstaltung, die sich dann entscheidet, aber unsere Konkurrenz verfügt über größere Flächen und größere Säle. Das Interessante ist ja, dass ja Messe- und Kongresszentren in anderen größeren Städten irgendwie in der
1: Peripherie liegen, also eigentlich immer außerhalb der Stadtzentren. Das ist ja bei Mannheim
0: wirklich komplett anders. Genau, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Die Stadt der kurzen Wege, von der Anreise vom Hauptbahnhof angefangen bis zu der Hotelinfrastruktur, die wir haben, die alle fußläufig erreichbar sind. Die Messebauer finden den Rosengarten manchmal etwas herausfordernd, weil wir nämlich nicht in dieser Peripherie liegen, wo man mit dem LKW mal ganz schnell äh, in die Halle reinfahren kann. Das ist bei uns eine größere logistische Herausforderung bei den Großkongressen wie Kardiologie oder unserem Fondskongress. Aber ähm, die Besucher lieben diese kurzen Wege und auch diese innerstädtische Lage, weil man dann auch das gastronomische Angebot, das kulturelle Angebot mit der Kunsthalle gegenüber auch alles fußläufig und äh, sehr schnell erreichen kann.
1: Wo steht der Rosengarten in fünf Jahren? Was willst du da noch erreichen?
0: Ich würde mir freuen, dass wir ein Team haben im Rosengarten, das anders als jetzt etwas entspannter und auch etwas zeitintensiver mit den Kunden in Gesprächen sein kann, aufgrund des dann hoffentlich besseren Personalstammes. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir die ein oder andere medizinische Fachgesellschaft noch gewinnen könnten für den Standort Mannheim, damit auch die Hotellerie, die insbesondere von diesen Veranstaltungen auch sehr stark profitiert, auch nach dieser Dürreperiode etwas zurückbekommt, die wir durch die Corona-Pandemie haben. Und ähm, wenn man mich fragt, welche Veranstaltung ich gerne mal im Rosengarten sehen würde, wäre es sicherlich sowas wie eine große Preisverleihung, ein Filmpreis oder ein sport den wir ja schon mit der Region haben, aber vielleicht auch bundesweit. Und das ein oder andere Konzert meiner ähm, persönlichen, eher, sagen wir mal, moderneren Ausrichtung im Rock- und Pop-Bereich würde mich mal wieder interessieren, dass das wieder in den Rosengarten zurückkommt. Welche Band willst du im Rosengarten sehen? Ich würde die Ärzte gerne nochmal im Rosengarten sehen. Ähm, oder auch Placebo. Das wären zwei, die ich sehr gerne mal im Rosengarten sehen würde. Waren
1: die schon mal da? Oder?
0: Die Ärzte waren schon mal da. Die sind mit drei kleinen Motorrädern über die Mozartzahlbühne gefahren. Das Haus äh, steht aber noch. Nicht? Das steht noch. Und ähm, äh, tatsächlich waren sie auch im Backstage-Bereich, als Sehr unrocknrollig, ist man gar nicht gewohnt. Ja, also wir hatten tatsächlich ähm, da früher schon öfters mal Rock und Pop und da haben wir natürlich jetzt auch mit der SAP Arena und dem Maimarkt zwei gute Ergänzungen in Mannheim. Von daher gehe ich nicht leer aus, sondern gehe dann einfach zu den Kollegen und schaue mir die Konzerte an.
1: Welche Felder werden mittelfristig keine Rolle mehr spielen für euch?
0: Also wo zieht ihr euch auch vielleicht zurück? Das ist eine gute Frage und mit der Frage beschäftigen wir uns auch sehr intensiv, weil es gibt tatsächlich auch Bereiche von kleineren Locations, die wir betreuen, wo wir uns fragen, ob der Aufwand und der Nutzenden in Korrelation steht. Wir werden auch da bis zum Ende des Jahres unsere Gedanken uns gemacht haben. Und wir glauben auch, dass wir bei der ein oder anderen ähm, Veranstaltungsformat, das wir haben, also auch Veranstaltungen bis 200 Personen, glaube ich, eher einen zu großen Apparat haben, um effizient und gute Angebote an die Kunden zu schicken. Ich glaube, da haben wir auch in Mannheim gute Ergänzungen, gerade im Hotelsegment, wo wir da dann gerne auch die Kunden an diese Locations verweisen. Ähm, von daher wird der Fokus auf Großveranstaltungen liegen und auf der Ausweitung tatsächlich oder Bestandssicherung unserer Medizinwissenschaften. Wissenschaftlichen Kongresse. Hier werden wir momentan keine neuen Angebote am Markt abgeben, auch aufgrund der, der Personalsituation, aber wollen die Kunden, die wir haben, begeistern und langfristig an uns binden. Stichwort Hotel hast du gerade selber gesagt.
1: Würdest du sagen, dass euer Haus auch eine Rolle dabei spielt, dass man eben nicht nur Dienstreisende
0: nach Mannheim lockt, sondern auch Kurzurlauber? Ich glaube, die Zeit, dass gerade beim, beim Kongress die Gattinnen oder auch die Kinder mitkamen und man danach noch zwei Tage dran gehangen hat, um die Location zu besichtigen, um die Region zu erkunden, die ist vorbei. Dafür ist die Zeit zu schnelllebig geworden und das äh, Zeit, die Zeit, das ist gut, Zeit ist einfach zu präsent geworden. Früher war die Verweildauer bei Kongressen drei bis vier Tage, heutzutage ist es maximal eins bis fast zwei Tage. Das wird reduzieren, aber... Durch diese kurzen Wege ist es doch durchaus möglich, auch während eines Tagungs- und Kongressbesuches mal sich in den Museenslandschaft ähm, näher äh, zu gucken, aber auch shoppen zu gehen. Also das hören wir immer wieder, dass gerade beim Kardiologenkongress danach sehr viel ähm, mit nach Hause gebracht wird, weil man doch noch ein Präsent oder aber auch Schuhe oder ähm, einen neuen Anzug braucht.
1: Lieber Bastian Fiedler, jetzt kommen wir schon zu unserem Schlussformat und ich bitte dich die folgenden drei Sätze zu beenden. Nummer eins. Seit ich Geschäftsführer im Rosengarten bin, habe ich vor allem gelernt, dass Diplomatie, Ruhe und Kreativität der Schlüssel zum Erfolg sein können. Nummer zwei. Wenn ich nicht in Mannheim arbeiten würde, wäre ich am
0: liebsten in, in der ist Arena in Köln und sportlicher Direktor der Kölner Haie. <lacht> Jetzt musst du was über deine Eishockey-Leidenschaften verraten. Ja, tatsächlich, ich bin selber kein guter Eishockeyspieler, ich kann mich so grad so auf den Schlittschuhen halten, aber ich habe irgendwie Leidenschaft zu diesem Sport entdeckt und sammle tatsächlich Trikots von Spielern, die in der, sagen wir mal, näheren Umgebung der Kölner Haie gespielt haben oder aus der NHL kommen und ich darf die auch im Rosengarten präsentieren, von daher habe ich eine Sammelleidenschaft gerade zu der, sagen wir mal, Berufsausrüstung
1: der Spieler entwickelt. Und Nummer drei. Bei mir im Rosengarten sind ständig die unterschiedlichsten Branchen zu Gast. Die faszinierendste Branche neben
0: meiner eigenen ist? Ich glaube, weil es eine so große Vielzahl ist, ist es gerade diese spannende Diversität, die man da hat. Von Kultur über Finanzbranche bis hin zur Medizin. Aber tatsächlich ist die Medizin eine die mir sehr nahe steht, weil sie auf der einen Seite unser Rückgrat in der wirtschaftlichen Bedeutung darstellt und auf der anderen Seite viele, viele Sachen entwickelt werden, die einfach auch der Gesellschaft weiterhelfen. Also Wir tun zum Beispiel auch den Bundesverband öffentlicher Gesundheitsämter betreuen und der war in der Corona-Pandemie natürlich auch ganz, ganz wichtig und zentral für die gute Steuerung in der Krise. Also von daher würde ich die Medizin mit einer Nasenspitze vorne sehen.
1: Sehr interessant. Vielen, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch, lieber Bastian Fiedler. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Bitte meldet euch immer gern mit neuen Ideen. Für weitere Folgen schreibt am besten eine Mail an podcast.mamo.de. Und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.